0: Gut, ich möchte euch auch in diesem Startblock eine Sache noch mal kurz erklären und erwähnen die ihr merken werdet in dieser Zeit, mit der wir ganz massiv konfrontiert sind, aber ihr auch, auch dann in der Multiplikation. Und zwar haben wir diese Spannung dazwischen, dass wir eigentlich am allerliebsten würden wir die ganze Zeit nur schwärmen, schwärmen, schwärmen von dieser Herrlichkeit vom Königreich Gottes, von den Wundern, von den Schätzen, von dem, was Jesus für uns getan hat, was er erkauft hat, und damit würden wir eigentlich den ganzen Tag füllen wollen, eigentlich uns nur darin zu bewegen, diese, die Schätze und die Schönheiten und die Herrlichkeiten von dem Königreich Gottes zu entdecken und auszukosten und das tun wir auch, aber gleichzeitig weil wir hier in dieser Welt leben und ein Kampf ist um diese Botschaft von dem Königreich Gottes, von dieser Herrlichkeit seines Reiches, sind wir permanent konfrontiert mit, mit Höhen, mit Festungen, mit Vernünfteleien, mit Gedankengebäuden, mit dämonischen Widerständen, die diese Botschaft, diese gute Botschaft fürchten wie nichts anderes hassen und sich dem Widerstand, äh, wieder, wie, dem Widerstand leisten. Und dadurch sind wir manchmal in der Spannung, dass wir manchmal sehr, sehr massiv gegen die Festung gehen müssen, wo man denkt, hey, ich würde doch eigentlich jetzt, würde ich einfach mal nur schwärmen wollen von der Herrlichkeit, einfach nur, einfach nur, lasst uns das voll auskosten und du merkst, ich muss erstmal voll gegen diese Festung an. Ich muss voll gegen den Feind, es müssen die Sachen niedergerissen werden, die das verhindern wollen, immer noch hier in dieser Welt, obwohl Christus alles getan hat, ist, solange wir auf dieser Erde sind, ein Kampf darum. Welche Botschaft kriegt Raum? Wem wird geglaubt? Glauben wir der sichtbaren Welt oder glauben wir dem, was wir nicht sehen? was Gott sagt, was so cool ist, aber was halt nicht sichtbar ist. Und da ist so ein, um dieses unsichtbare Leben, über das, um das Leben in dieser unsichtbaren Welt tobt ein massiver Kampf. Und deswegen werdet ihr auch merken, dass wir oft nicht, nicht, nicht nur, manchmal nur leicht, sanft, fröhlich, freundlich, herrlich reden können, sondern auch massiv, ihr merkt, wir sind auch am Kämpfen die ganze Zeit und sagen, deswegen haben wir gestern gleich am Startabend gesagt, es wird auch Befreiung geben, nicht nur von Dämonen, sondern von Vernünfteleien, von Festungen, von Höhen, von Gedankengebäuden, von Weltbildern, die dem massiv widersprechen, was die Bibel sagt. Und es ist alles herrlich und äh, erstaunlich, was die Bibel sagt und uns anbietet. Und man könnte sich wundern, warum glauben wir das nicht einfach alles? Das ist so extrem gut, was die Bibel sagt, aber es ist manchmal echt, man merkt den Widerstand, das zu glauben. Stimmt's? Sprechen hundert Gedanken manchmal dagegen warum das in meinem Leben nicht geht, warum das in Deutschland nicht geht, warum das schwierig ist in unserer Zeit. Und all das spricht und redet dagegen und gegen diese Gedankengebäude, diese Lügen, Täuschungen, äh, dämonischen Widerstände von, in Gedanken und in, äh, in Weltbildern kämpfen die massiv an. Und das ist Teil von dieser Schule auch und diese, diese Spannung, die werdet ihr immer wieder auch merken und mitbekommen. Und merken, auch dafür seid auch ihr gemacht. Ihr werdet es auch haben, dass ihr merken werdet, auch in der Multiplikation, es wird sehr unterschiedlich sein in euren Gruppen, aber auch ihr müsst mitpositioniert werden, euch bewusst zu sein, ihr habt es nicht nur damit zu tun, Leuten ein bisschen besser das verständlich zu machen. Weil es ist nicht ein Verstandesproblem, dass Leute das nicht verstehen könnten. Das ist eigentlich gar nicht schwierig, das Evangelium. Das Evangelium ist eigentlich so simpel, dass es wirklich Kinder schon verstehen können. Es ist, hat nichts, es ist keine intellektuelle Sache, das Evangelium, aber es ist eine Glaubenssache und um, es ist ein Kampf des Glaubens, in dem wir uns bewegen. Und das werdet ihr auch manchmal sagen und denken, ich erkläre es doch mit meinen besten Worten. Warum kapieren die es nicht? Es ist ein Kampf. Und der ist in der unsichtbaren Welt gegen Hören und Gewalten. Und da müssen wir lernen, den Stand einzunehmen, zu beziehen unsere Position und zu sagen, das soll runter. Und da wird man dann manchmal ein bisschen aggressiver, nicht gegen die Leute, sondern gegen diese Widerstände, die uns in Gefangenschaft halten wollen, die das Volk Gottes nicht in ihr Erbe kommen lassen wollen. Und dagegen gehen wir vehement vor. Und das ist ein klarer prophetischer Auftrag. Ich finde es so cool, auch mit der Bibelstelle, als sie, wo Jeremia schreibt davon, wie er berufen worden ist oder wozu der Herr ihn berufen hat. Und das steht in Jeremia 1, Vers 10 steht über diese Berufung von Jeremia, sagt Gott zu ihm, siehe, ich habe dich an diesem Tag über die Nationen und Königreiche bestellt, um auszureißen und niederzureißen, zugrunde zu richten und abzubrechen, viermal ausreißen, niederreißen, zugrunde richten, abbrechen und dann auch um zu bauen und zu pflanzen. So kommen wir uns auch manchmal vor, ich würde am liebsten eigentlich nur pflanzen. Die kleinen Pflänzlinge reintun, die tollen Samen reinlegen und dann wieder, es ist so schön, was pflanzen, was bauen zu können, du siehst das. Aber ein großer Teil vom Auftrag unseres Dienstes und vom prophetischen Dienst ist, erstmal runterzureißen. Weil sonst können die Pflanzen auch nicht, wenn du die Pflanzen weg, äh, irgendwo äh, wachsen lassen möchtest, mitten in dem Zeugs, wird nicht viel Frucht rauskommen. Die werden nicht zur Blüte kommen, werden nicht stark werden können, haben nicht genug Raum, haben nicht genug Platz. Wir müssen erst Sachen einreißen und niederreißen. Und deswegen ist das auch gerade heute, auch an diesem Tag, äh, aber auch immer wieder in diesen Blöcken werdet ihr merken, dass wir massiv Sachen niederreißen, abbrechen werden, uns lossagen äh, und dann auch bauen und pflanzen. Aber das ist dann nicht mehr schwierig, wenn das Feld mal, wirklich, wenn das Feld mal frei ist äh, und dann kannst du leicht säen und es kommt dann viel Frucht hervor. So, das habe ich empfunden, euch nochmal reinzugeben, dass ihr das mitversteht, wie wir uns darin bewegen und auch merkt, warum wir uns so bewegen, wie wir uns bewegen, weil das diese Konfrontation ist, in der wir sind, aber wir haben auch voll Glauben, dass Gott uns Autorität gegeben hat, um Höhen und Festungen einzureißen. Er hat uns Autorität, unsere Waffen, sagt die Bibel, sind nicht fleischlich, keine natürlichen Waffen, sondern sie sind geistlich und mächtig vor Gott zur Zerstörung von Vernünfteleien, zum Einreißen von Gedankengebäuden und jeder Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Und genau das machen wir. Das ist unsere Freude. Das ist unsere Ehre, diese Sachen einreißen zu können gegen alles, was sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Weil so wie Moni gestern schon gesagt hat, wir wollen total, dass wir mehr ihn erkennen und das, was er ist und was er getan hat, das ist das, was wir wollen. Das ist alles, was wir wollen. Herr, ihnen mehr erkennen, das, was du bist und was du getan hast. Und da aber erheben sich, dagegen erheben sich Vernünfteleien, Gedankengebäude und jede Höhe, äh, so in der unsichtbaren Welt, äh, die sich dagegen erhebt, die nehmen wir gefangen. Und das dürft ihr auch mitlernen. Das Teil dieser Schule ist, dass ihr das mitlernen dürft, dort in diesem Bereich Autorität zu nehmen. Und euch nicht nur natürlich wahrzunehmen und zu denken, ja, jetzt bin ich wieder mit meinen Zweifelgedanken, ich wieder mit schwierigen Überlegungen und jetzt denke ich schon wieder, nee, ähm, ihr, wir sind Gedanken und Gefühlen und auch vernünftigen Laien nicht ausgeliefert. Wir haben Autorität bekommen und dürfen mit Autorität sagen, diese Gedanken, diese Gebäude reiße ich runter über meinem Leben. Ist das cool? <lacht> ich finde das absolut genial. Ähm, und ich werde jetzt da nämlich auch weitermachen noch, weil ich nehme euch heute weiter jetzt hinein in diesen ganzen Bereich von dem Weltbild, mit dem wir es zu tun haben und muss auch ein Welt nochmal runterreißen, bevor, wir, bevor ich dieses Weltbild vom Königreich Gottes tiefer nochmal wieder auch mit eröffne, müssen wir ein Weltbild, wo wir herbekommen, wirklich niederreißen und zerstören, das extrem dem Königreich Gottes entgegensteht. Weil ihr alle, äh, ihr alle habt euch coolerweise gemeldet für dieses Sch äh, Leben mit dem Unsichtbaren. Ist ja schon mal ein cooler Titel. Äh, und ihr habt euch nicht einfach mal nur für ein Seminar dafür angemeldet, sondern für eine ganze Schule. Ihr wollt das Leben mit dem Unsichtbaren lernen und sogar als Multiplikatoren habt ihr euch gemeldet. Ihr wollt das sogar multiplizieren. Ihr wollt Profis werden für das Leben mit dem Unsichtbaren. Das ist eine ziemlich coole Jobbeschreibung. Und... Ähm, also wir müssen uns manchmal vor Augen malen, wie, wie krass das eigentlich ist, weil wir haben so ein bisschen manchmal eine Inflation von coolen Namen. Ich erlebe mit dem Unsichtbaren, klingt dann einfach toll und dann ist es einfach irgendwie mal so ein Titel, aber das musst du dir mal vor Augen führen, was das heißt. Also schon allein Astronaut zu werden ist eigentlich eine starke Sache, oder? Also es ist ziemlich abgefahren, ich, ich habe keinen Astronauten in meinem Bekanntenkreis, äh, und wenige Leute haben das, also Astronaut werden, und in das Weltall, in komplett andere Regionen, äh, Größenordnungen zu kommen, ist der Hammer, oder? Also ich finde es absolut eine spannende, besondere Sache. Aber das ist auch nur der Weltraum. Also aus Gottes Perspektive ist das nur die sichtbare Welt. Das ist noch gar nichts im Vergleich mit dem, was du vorhast. Du möchtest nicht nur Astronaut werden, das kann jeder normale Mensch, kann sich dafür bewerben. Dein Begehren ist, du möchtest in komplett andere Dimensionen der unsichtbaren Welt. Das ist der Hammer. Das ist ziemlich extrem. Und das, das müssen wir uns manchmal vor Augen malen und das wieder uns bewusst machen und sagen, Herr, das ist wirklich krass, wenn ich das wirklich glaube, dass du das möchtest, dass ich dein unsichtbares Reich kennenlernen darf. Deine Welt, die man nicht sehen kann mit diesen Augen, die man nur im Unsichtbaren sehen kann. Du möchtest, dass ich das kennenlerne? Wow, das ist echt krass. So, dafür seid ihr hier und äh, er nimmt uns da hinein und wirklich in eine komplett andere Welt. Er sagt, äh, so, viel, so weit der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Jesaja 55, Vers 9 ist das. Er nimmt uns wirklich hinein in ein so völlig anderes Leben, so komplett andere Kultur. Alles ist da anders. Es ist wirklich alles anders. Wir müssen uns komplett verabschieden von der Vorstellung, dass wir einfach so ein bisschen christlich sozialisiert und assimiliert werden können zu den Wegen Gottes. Bei Gott ist alles krass anders. Alles, alles anders. Und äh, wenn, wir, wenn wir von Neuem geboren werden, landen wir im Unsichtbaren in einer Welt, die dir nicht vertraut ist, die du noch nicht kennst und wo alles anders ist, als was du vorher erlebt hast. Und das hat keiner von uns oder die meisten von uns wahrscheinlich äh, nicht gehört, als wir uns bekehrt haben. Äh, aber du musst wirklich ab dem Moment der Wiedergeburt musst du alles neu lernen. Es ist echt alles nochmal anders. Und ich weiß noch, wie ich als Teenager gedacht habe, wie anders soll es denn sein? Also, weil ich bin von klein auf Gemeindekind, ich bin groß geworden in der Gemeinde, ich bin von klein auf Christ, ich habe immer Jesus geliebt und ich, ich kannte das Leben mit Jesus und das christliche Leben. Ich dachte also so, ja, wir machen ein paar Sachen ein bisschen anders als, als meine Leute in der Schule, und das ist schon klar, aber so, wie anders soll es denn noch sein? Ich fand es nicht so extrem anders, das Leben mit Gott, außer dass man innerlich natürlich ganz anders dann ist, aber, aber so, ich habe das nicht zu fassen gekriegt, wie, wie, wieso ist es so anders als normal humanistisches Leben, aber wirklich alles, alles ist komplett anders. Alles muss sich verändern. Deswegen, das liebe ich, dieses krasse, dieses Denkt um, Umwenden, Umdenken, ähm, dieses Methaneuer äh, von dieser Buße, äh, das Umwenden, Umdenken. Wir rechnen mit ganz viel solchen U-Turns in dieser Zeit. Also, dass wirklich ihr ähm, krass eu, äh, euch komplett umwenden werdet und umdenken äh, müsst, äh, im Rangehen, weil es wirklich, Gott sagt, wirklich es ist wirklich nochmal ganz anders und ich bin echt, je mehr und je länger ich mit Jesus lebe und im Leben im Geist wachse, merke ich, wie anders die Wege Gottes sind. Sie sind wirklich so dermaßen anders als jeder menschlich natürliche Weg und sie sind so viel besser, so viel herrlicher, so viel gütiger, so viel extremer, so viel schöner. Die sind ganz, ganz, ganz anders. Ist wirklich so. Er ruft uns raus aus Mangel, rein in Fülle. Raus aus Tod, hinein ins Leben. Raus aus Furcht, hinein in Liebe. Raus aus Gefangenschaft, hinein in Freiheit. Raus aus Berechnung, rein in seine Weite. Raus aus Überforderung, hinein in seine Kraft. Und das ist nicht eine Utopie. Das ist auch nicht etwas, was schwierig du dir erarbeiten musst oder irgendwie dahin gelangen musst, sondern es ist einfach diese, diese Botschaft des Evangeliums, bietet es dir einfach an und sagt, hier ist es und du darfst dahin hinein umkehren. Und das Einzige, was es braucht, ist einen sich demütigen und sagen, Herr, ich glaube dir, dass das wahr ist und dass das stimmt und ich mache dem Raum. Und es ist, es ist nichts intellektuell Kompliziertes äh, und das ist das Gute. Es ist wirklich keine schwierige Angelegenheit, aber es braucht komplette Demut und völlige Kapitulation. Weil wir müssen wirklich, deswegen ist das Kreuz dieser Knackpunkt, wir müssen wirklich unser altes Leben mitsamt allen Beurteilungen, mitsamt allen Erfahrungen, mitsamt allen Einschätzungen und Gefühlen in den Tod geben und sagen, was ich bisher erlebt und gesehen und gefühlt habe, ist nicht mehr relevant, wenn ich hineintrete in dieses andere Leben, das Gott für mich hat. Weil da ist wirklich nochmal alles anders. Und es sind alle, alle Dinge sind dort anders, alle Beurteilungen sind dort anders, alles Rangehen ist dort anders. Und deswegen ist es wirklich eine ziemlich radikale Sache, die Gott da für uns hat, dass er uns einlädt in diese komplette, dieses komplette Leben in einer völlig anderen Welt. Und bevor wir tief reintreten können, wirklich in diese, in diese andere Welt, äh, merken wir, dass eigentlich in jedem, in, äh, in jedem Kontinent sind unterschiedliche äh, Weltbilder, die dagegen sprechen. Ähm, und gerade auch im christlichen Kontext gibt es äh, einiges an Weltbildern, die auch gegen dieses Leben im Königreich Gottes sprechen und gegen dieses, dieses Leben in seinem Reich, äh, dem Widerstehen. Und eines davon möchte ich heute mit euch besonders herausgreifen. Was ist überhaupt ein Weltbild, eine Weltsicht? Ich finde die Definition total genial von äh, Timothy Warner. Der hat einfach gesagt, unsere Weltanschauung ist ein Gedankengebäude, das wir entwickelt haben, um uns die Welt um uns herum und unsere Erfahrungen zu erklären. So ist eigentlich im Prinzip deswegen dieses Kind da oben drauf, ist die Brille, durch die du die Welt siehst. Dein, dein Weltbild oder ein Weltbild ist die Brille, durch die du alles wahrnimmst, alles einschätzt, alles verstehst, alles beurteilst. So, das ist das Weltbild, so ist es, so, so sieht das Leben aus. Das Weltbild äh, lernst du nicht... Ähm, Einfach auswendig und mit dem Verstand. Du hast auch nicht Weltbildunterricht in der Grundschule gehabt oder so. Man sagt, so, ich, jetzt bringen wir dir das deutsche Weltbild bei oder dann lernst du das Schweizer Weltbild. So funktioniert die, die, die Welt aus der Perspektive eines Schweizers. So funktioniert die Welt aus der Perspektive eines Deutschen, eines Norddeutschen, eines Süddeutschen. So. So, das wird dir nicht so beigebracht, stimmt's? Aber trotzdem hast du ein Weltbild. Und das wird geprägt, während du aufwächst, durch die Umgebung nimmst du wahr, siehst, wie Sachen funktionieren und das formt und prägt dein Weltbild und du sagst, Ah, so ist es, so sieht das Leben aus, so äh, bewegen wir uns. Und jede Kultur, jede Familie, jede Generation äh, hat eine bestimmte Weltsicht und äh, die, die sitzt tiefer als nur unser äh, Wissen. Deswegen kann es eben auch sein, dass dein ganzes Wissen, alles, du würdest alles richtig ankreuzen, wenn wir dir einen Fragebogen geben würden. Zum Beispiel, wo wir fragen, ist Gott alle Zeit bei dir? Und du kreuzt an, ja natürlich, weiß ich seit dem Kindergottesdienst. Also voll richtig angekreuzt. Aber ob diese theologische Wahrheit tatsächlich deinem Weltbild entspricht, tatsächlich dem entspricht, was du zutiefst glaubst, ist eine ganz andere Frage. Das wird deutlich im Alltag oder in Krisen. Das sind so die zwei Situationen, wo du Weltbild am stärksten entdecken kannst. Das eine ist es, was Leute manchmal sagen und theologisch wissen. Aber wie real ist es für dich? Was, worauf greifst du zu in einer Krisensituation oder in einer Alltagssituation? Das offenbart dein wirkliches Weltbild. Und das finde ich total spannend. Für mich war das meine augenöffnende Situation, ähm, vor bestimmt jetzt 13, 14 Jahren oder so, als ich mit Moni äh, damals in der Schweiz unterwegs war. Wir waren mit einer bei einer Familie, ganz geniale Gemeindegründer und die hatten ein paar kleine Kinder und wir waren mit dem, dem auf dem Spielplatz und ähm, das eine von den Mädchen, glaube ich, ist irgendwo umgeknickt, ganz blöd, von einem der Spielzeuggerüste runtergefallen oder vom Karussell, das weiß ich nicht mehr, hatte jedenfalls irgendwie sich den Fuß wehgetan, lag dann da gestürzt und war am weinen oder schreien und wir sind gleich zu ihr. Und Moni, das Erste, was sie machte, ist, sie packte sich diesen Fuß, wo sie wusste, da ist das. Sie ist ja Krankenschwester, ne? Sie ist ja Krankenschwester. Sie könnte gleich dann sagen, so jetzt das und jetzt gehen wir so ran und kühlen und dies und das. Was macht sie? Sie geht gleich ran, fängt an, in Sprachen zu beten, sagt in dem Namen Jesus, das hört sofort auf, jeder Schock raus, jede, jede Verletzung jetzt raus, absolut stopp, das ist null dran, du verschwindest, Feind, das ist, das ist gar nicht was dran ist. Jesus, mehr von deiner Gegenwart rein. Das Kind wurde ruhig, der Heilige Geist war da. Der Fuß war voll in Ordnung, war gar, ist gar nichts geblieben und ich habe gemerkt, oh wow, das habe ich, hab ich nicht erwartet in dem Moment. Und dann habe ich gemerkt, wie massiv ich natürlich rangehe und ich habe gemerkt, für sie war das gar nicht eine besonderes heilige Tat jetzt. Ich starte jetzt in Sprachengebet, hört mir gut zu, ich, ich fange jetzt an etwas zu deklarieren und ich widerstehe jetzt dem Teufel und ich habe gemerkt, das war für sie das natürlichste, normalste der Welt, so ranzugehen. Und dann, das hat was konfrontiert bei meinem Weltbild, wo ich gemerkt habe, ups, die lebt tatsächlich realer in dieser Welt des Unsichtbaren, als ich es tue. Und da wird es dann sichtbar im Alltag. Was ist das, wo wir, unsere erste Reaktion, wo gehen wir rum, wo suchen wir nach Hilfe? Ähm, was, was für eine Kraft und äh, Gewalt hat wirklich das Wort Gottes in unserem Leben? Äh, ist es wirklich real oder ist es mehr nur ein stille Zeit-Andachtsbuch? Und das, das wird offenbar, wie viel Realität und Kraft ist in unserem Leben präsent und das ist, hat zu tun mit unserem Weltbild. Deswegen ganz krass eben dieses Denkt um, nichts ist mehr so wie es war, es ist alles nochmal anders. Und ich möchte euch, äh, mit euch einen Blick werfen auf dieses äh, dualistische Weltbild, das Weltbild des Dualismus, das äh, uns in Europa und im ganzen christlichen Bereich, also im ganzen, durch die Kirchengeschichte massiv geprägt hat. Das Weltbild des Dualismus, das dualistische Weltbild. Für die von euch, die das vielleicht noch nie gehört haben, wer hat noch nichts gehört vom Weltbild des Dualismus? Ein paar Leute. Also das dualistische Weltbild ist geprägt äh, äh, unter anderem durch den griechischen Philosophen Platon, der hat 428 bis 348 vor Christus gelebt und äh, der hat äh, das ganze humanistische Weltbild äh, geprägt und geformt massiv auch äh, und ein Teil davon, eine wichtige Facette von dem ist der Dualismus. Und ähm, es hat deswegen so eine massive Auswirkung und das werdet ihr gleich merken, während ich euch dieses Weltbild kurz erkläre, weil das möchte ich mit euch heute runterreißen über uns, weil das hat keinerlei Platz in dieser Schule, das hat keinerlei Platz in unserem Leben, es hat mit christlichem Leben nichts zu tun, aber es ist, hat massiv unsere christliche Geschichte, aus der wir kommen, mitgeprägt aus dem einen Grund, dass unser Kirchenvater August, Augustinus sehr beeindruckt war von diesem Weltbild und empfunden hat damals, dass beschreibt ziemlich gut das Leben als Christ und so hat er dieses vorchristliche Weltbild 400 Jahre vor Jesus mit reingenommen ziemlich am Anfang der Kirchengeschichte in das christliche Weltbild und das hat fatale Auswirkungen gehabt und das werdet ihr gleich an den Beispielen massiv merken also dieses Weltbild des Dualismus sieht folgendermaßen aus Dualismus heißt eigentlich es ist eine Zweiteilung und dieses Weltbild bei Platon teilt die Welt ein in eine reale Welt und in eine Illusionswelt. Spannenderweise ist auch schon bei Platon, das ist mal jetzt diese Aufteilung, die reale Welt ist bei ihm die unsichtbare Welt. Auch, das ist auch schon mal spannend. Also er hat wirklich gemerkt, nee, das was wir hier vor Augen haben, das Sichtbare, das ist nicht das eigentlich Reale. Eigentlich real ist diese unsichtbare Welt, die ewige Welt, der Himmel, alles Perfekte, alles Ideale, Heilige, Geistliche, der Raum der Ewigkeit. So Mit Platons philosophischen Worten war das die Ideenwelt, dort wo alle reale Kraft herkommt, alle äh, ewige Dynamik da ist. Das ist diese reale Welt bei Platon, steht dem gegenüber dieser Schattenwelt, das ist die irdische Welt, alles hier das Sichtbare, was wir sehen, alles Zeitliche, die Erde, die Schöpfung, wo wir uns bewegen, das Unperfekte, Weltliche, Nichtheilige, alles Natürliche, Materielle, Ungeistliche und betrifft die ganze Lebenszeit hier auf der Erde. So, diese beiden Welten sind in dem dualistischen Weltbild bei Platon massiv getrennt. Die sind voneinander getrennt. Und sind auch, haben eine unterschiedliche Wertung. Das heißt, diese, die, die reale, unsichtbare Welt ist natürlich viel höher zu bewerten. Die geistliche Welt, die heilige Welt ist viel höher zu bewerten als diese fürchterliche, äh, sichtbare Welt mit all dem, äh, all dem Profanen und all den Alltagssachen die sowieso nicht Bestand haben. Das heißt, es kommt sowohl zu einer Trennung als auch zu einer Wertung, dass das eine besser und wichtiger ist als das andere. Und äh, dadurch auch zu einem zu dem ganzen Gefühl von, okay, wir gehen hier auf der Erde einfach nur durch ein Jammertal, es ist eigentlich alles fürchterlich auf dieser Welt und wir bewegen uns äh, einfach mal hier durch, aber es kommt auch zu einer ähm, einer Geringschätzung gleichzeitig der Welt. Eine geringschätzung der schöpfung weil weil es äh, eben das eine nicht so heilig ist wie das andere so ähm, die, äh, die 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 ähm, den blick den platon hier gehabt hat und das ziel das er gehabt hat äh, oder was er benannt hat ist dass er gesagt hat der der auftrag von philosophen äh, und von heiligen leuten äh, ist nun alle leute die in der schattenwelt leben, davon zu überzeugen, dass es die reale Welt gibt, dass die Schattenwelt nicht das Eigentliche ist. Alle, die in der Schattenwelt sind, müssen hören, es gibt eine reale Welt und nach dem Tod kommst du dahin. So Platon ist der Erste, der die, diese, diese Dimension der unsichtbaren Welt und der ewigen Welt und der heiligen Welt auf nach dem Tod platziert richtig zeitlich nach dem Tod, sagt, so, das muss jeder Mensch, muss das hören, Philosophen und Leute verkündigen das. Es gibt eine reale Welt, die realer ist als die sichtbare Welt. Und manchmal kannst du hier auf der Erde schon punktuell was davon schmecken. So, wenn du in Kontakt bist mit einem Philosophen oder mit einem heiligen Mann, dann kannst du manchmal was, wie ein Lichtstrahl aus der heiligen, ewigen Welt, wie ein Lichtstrahl was empfinden und merkst, doch ich merke, da ist mehr. Ich merke, da gibt es eine unsichtbare Welt. Und das gibt dem Menschen Hoffnung und auch immer wieder eine Stärkung, dass man merkt, man kommt punktuell damit in Kontakt und gibt ihm eine tiefe Sehnsucht für das, was dann nach dem Tod ihn erwartet so, ihr merkt schon, wie massiv ähnlich das unserem äh, Empfinden vom Christentum entspricht. Stimmt's? Wo eigentlich äh, wir wirklich wie äh, ganz massiv äh, den Fokus haben und auch das Gefühl haben, dass, äh, dass das Sichtbare und das Unsichtbare doch hauptsächlich voneinander getrennt ist und wir immer mal wieder so einen Lichtstrahl der Herrlichkeit erleben und entdecken. Zum Beispiel in einer besonders gesalbten Lobpreiszeit. So, das ist der Moment, wo ich leichter mit dem Himmel in Kontakt komme. Und wo ich plötzlich was merke, von dem, was ich ja auch irgendwie glaube, aber so sechs, sieben Tage der Woche überwiegend, bin ich nicht wirklich da drin, aber wenn so richtig ganz gesalbte Lobpreisleiter da sind, dann besteht die Hoffnung, dass ich einmal in der Woche oder zumindest bei einer besonders starken Konferenz wieder in Kontakt komme mit dem, was ich glaube und das stärkt mich für mein Leben hier und dass ich nicht aufgebe bis zum Tod. Das entspricht dem Lebensgefühl von unzähligen Christen. Und das äh, ist, äh, spiegelt sich ganz real in ganz vielen Lebens- und Arbeitsbereichen von unserem äh, Leben als Christen wider. Ich gebe euch eine Zahl, äh, Anzahl von Beispielen, wie diese Trennung wir auch haben in, in unserem christlichen Weltbild oft. Wir trennen auch deswegen zum Beispiel zwischen Sonntag und Alltag. Der Sonntag gehört eindeutig mehr zu, diesem, zu dieser realen, unsichtbaren Welt, zu der heiligeren Welt. Das ist der heilige Tag. So am Sonntag ist die Chance, dass du Gott tief begegnest, ein bisschen höher. Weil du bist in einem Gottesdienst vielleicht oder du bist in der Umgebung von gesalbten so Sonntag und Alltag sind auch von der Wertung her anders vom Empfinden. Auch von der Erwartung her, was Leute erwarten, was an einem Sonntag geschehen kann oder an einem Dienstag. Obwohl, wenn Dienstagabend Hauskreisabend ist, <lacht> sieht die Sache wieder anders aus. Weil der Hauskreisabend zählt natürlich auch zur heiligen Seite. Stimmt's? aber die, äh, die Fahrt zur Arbeit in der U-Bahn hat eher mehr so diesen irdischen, profanen Touch für uns. Gleichzeitig auch, zum Beispiel, wo es auch deutlich wird, wir teilen auch da von der Identität her dann, wir teilen auch Menschen ein in die verschiedenen Bereiche. Platon hat das auch gemacht. Da gab es die heiligeren Männer, die Philosophen und Platon hat dann ganz massiv den Staat mit aufs, äh, ins Spiel gebracht. Eben bei ihm lief das über den Staat, äh, dass der Staat eigentlich den Menschen äh, dann äh, immer wieder einen Zugang zu den heiligen Gesetzen geben musste zur heiligen Lebenswandel. Bei uns ist es ganz massiv die Kirche geworden. Die Kirche gibt dir den Zugang zu dem heiligen Leben und das ist dann die Auf, der Auftrag der Vollzeitlichen, der Geistlichen. Krasse Sache ist, dass dadurch alle, die eben nicht die, die Vollzeitlichen Geistlichen sind, sind nicht nur die Ehrenamtlichen und Laien, sondern eigentlich die Ungeistlichen. Bist du geistlicher oder bist du es nicht? Wenn du nicht geistlicher bist, bist du halt der Ungeistliche. Und so fühlen sich ganz, ganz viele Christen auch. Auch von der Wertung, von der Gewichtung trauen sich auch nicht so viel zu, weil sie sind ja nur die Laien. Sie sind ja nur die Ungeistlichen. Das sind ja die Geistlichen, das sind die richtig heiligen Leute. Örtlich auch. Also das eine ist zeitlich, personal, aber auch örtlich gibt es da eine Trennung. Und zwar gibt es heiligere Orte. Wenn du das Kirchenhaus oder das Gemeindehaus putzt, ist Gott doch ein kleines bisschen glücklicher mit dir, als wenn du einfach zu Hause putzt, oder? Zu Hause ist auch schön, ist auch gut, Teil deiner Aufgaben und so, aber wenn du in der Kirche putzt, da, da machen Leute viel tiefere Begegnungen mit Gott plötzlich. Und merken, wow, da ist so eine Salbung auf dem Stühle stellen. Und immer wenn ich im Gemeindehaus die Stühle stelle, immer wenn ich da putze, das ist, das ist irgendwie besonders. Aber wenn ich das zu Hause mache, komme ich mir so normal vor. Oder wenn du im Büro bist oder im Supermarkt. Weitere Sache, die Sache mit der Zeit ist extrem interessant, weil wir wirklich Gott aus einem ganz großen Teil unseres Alltags wirklich dann draußen haben. Heiligere Momente in unserer Wochenplanung sind die stille Zeit, Viertelstunde, halbe Stunde, was weiß ich, am Morgen. Oder dann ganz besondere Sachen, Seminare. Bibelstunden, Hauskreise oder das Abendgebet. So diese Termine sind die heiligeren Momente, wo wir mehr damit, damit rechnen und erwarten, dass Gott dort hineinspricht, dass wir dort Gott begegnen, dass wir mit Gott in Kontakt sind. Und der Rest des Tages, was zum Beispiel bei der stillen Zeit, dann weiß ich nicht, 95% des Tages sind, der Rest des Tages kommst du dir sehr profan normal, menschlich einfach nur vor, der ist dann gefüllt mit Hausarbeiten, Spülen, Windeln wechseln, was auch immer du gerade dran hast, am Computer arbeiten und so. Aber so richtig nah bist du Gott da eigentlich doch nicht. Und so, das, das ist vom Empfinden her, haben das ganz, ganz, ganz viele Christen und wissen oft nicht genau, woran es liegt. Aber wir denken, das ist eben so. Sind Vielleicht auch, wenn du in der Gemeinde aufgewachsen bist, hast du hunderte Zeugnisse gehört, die das mit untermauern, und äh, wo du Zeugnisse hast von dem, den starken Begegnungen Gottes beim Stühle stellen im Gemeindehaus. Oder all diese Sachen dann an dem Sonntag oder die Lobpreiszeit oder die Konferenz. Aber äh, die, wir haben nicht so viele Zeugnisse gehört von den ganzen tiefen Begegnungen mit Gott mitten 24 Stunden im Alltag. Und es liegt auf, an diesem Weltbild. Und das hast du nicht, du hast es eben nicht gelernt irgendwann und hast gesagt, so, ich entscheide mich für dieses Weltbild das finde ich als christliches Weltbild ist das Weltbild, ähm, sondern das, damit bist du, sind wir wie aufgewachsen, das haben wir übernommen von dem, wo wir herkamen, weil das das, das Weltbild war, das installiert ist, für die, äh, auch für in der westlichen Welt. Das ist so das Weltbild, mit dem wir uns bewegen. Das hat aber mit dem äh, Königreich Gottes überhaupt gar nichts zu tun. Nichts. Also das ist, das ist eine Beschreibung, von dem, was vor Jesus war. Vor Jesus war der Zugang zur unsichtbaren Welt, zum Königreich Gottes, zur Ewigkeit, zum, zur Heiligkeit Gottes, war verschlossen. Stimmt's? Da, da, da war, kein Wunder, Platon hat eine gute Situationsbeschreibung gegeben von vorchristlichem, äh, vor Jesus der Situation, wo wirklich Himmel und Erde getrennt waren. Aber das Evangelium, das Jesus gebracht hat, das ist das Extreme, wo er kommt und Gott sagt, in Christus habe ich jetzt Himmel und Erde miteinander versöhnt. In Christus sind Himmel und Erde nicht mehr voneinander getrennt, sondern wer in Christus ist, hat in Christus jetzt Zugang 24-7, jederzeit, jeden Moment Zugang zur unsichtbaren und sichtbaren Welt gleichzeitig. Das ist dieser radikale, deswegen ruft das Jesus ständig aus, deswegen sagt er immer, hört gut zu, das Reich Gottes ist jetzt wieder nahe gekommen, mit mir ist das Reich Gottes da, bis, bis ich kam, war es nicht. Aber mit mir ist das Reich Gottes jetzt da, wenn ihr mir Raum gebt und in meinen Worten und in mir bleibt, dann habt ihr Zugang jetzt zu einer Welt, die vorher nicht zugänglich war. Deshalb denkt um. Deswegen verändert jetzt euer Weltbild, deswegen müsst ihr registrieren, alles ist jetzt nochmal anders, weil jetzt ist das unsichtbare Reich des Himmels ist zugänglich. Und das war die revolutionäre Botschaft, die Jesus gebracht hat, aber die ist so revolutionär und so gefährlich für das Reich der Finsternis, wenn Leute darin kühn leben, dass der Teufel alles in Gang gebracht hat, um das, diese Botschaft zu verschleiern oder zu verwässern und runterzukürzen. Zu sagen, ja, ja, okay, die, lassen wir die, die Leute noch einigermaßen vielleicht nach dem Tod gerettet werden, aber bloß nicht kraftvoll hier auf der Erde. Sondern dann gehen sie und okay, wen wir halt verlieren an, die, an das Reich Gottes, den haben wir dann verloren, aber äh, die Kraft Gottes und Gott selbst, also weil eigentlich das, das Krasse ist, was Jesus gebracht hat, ist, Gott selbst kommt wieder rein. Gott selbst will bei den Menschen wohnen. Gott selbst ist mitten unter uns. Gott selbst erfüllt den Tempel. Gott ist da. Gott ist da. Gott ist mitten unter uns. Und wenn Menschen das wirklich glauben, und zwar nicht nur für die Sonntage, dass Gott in unserer Mitte ist, sondern dass Gott mit dir an deinen langweiligen Arbeitsplatz will. Dass Gott mit dir beim Windelwechseln dabei sein will dass Gott mit dir in der U-Bahn fahren will und sagt, das finde ich genial, ich habe das immer schon vorgehabt, mit meinem Volk, <lacht> mit meinem Volk, mitten unter meinem Volk zu wohnen und zu sein. Das ist, das, Merkt ihr, dass das, das ist kein Gottesbild, das sich ein Mensch ausdenken würde. Das ist so krass, dass das ein Gott wollen würde. Wir können uns als Christen leichter eben, äh, äh, eben distanzierte Götter vorstellen, die eigentlich mit dem Leben hier auf der Erde nicht viel am Hut haben wollen. Gott ist so anders und deswegen ist, das, ist Christus so erstaunlich. Gott wurde Mensch und er liebt diese Welt. Ja, die Welt ist in einem gefallenen Zustand, aber er kam und hat gesagt, die will ich erlösen. Genau, die will ich haben. Ich will hier, ich will dieses kleine Dorf hier, Denkingen, das will ich haben. Also das ist jetzt nicht, der, nicht die Top-Adresse, wo man sich ein einen, einen Haus mit Pool oder so baut oder so, aber Gott... <lacht> Doch, Pool kommt noch, Pool kommt noch, gut. So, aber dass ein Gott, dass Gott das haben will, ist schon erstaunlich. Dass er hier rein will und er sagen will, ich will das mitten hier drin sein. Meine ganze Fülle will ich hier sichtbar haben. Meine ganze Fülle schenke ich diesem Dorf. Meine ganze Fülle schenke ich dieser kleinen Familie da drüben. Die sollen das haben. Kleine Menschen, da wird die Güte und die Herrlichkeit und die Erstaunlichkeit Gottes offenbar, stimmt's? Was für ein Gott, der sich so extrem schenkt, hinein in so vieles, was wirklich so profan und so, so normal und so alltäglich irgendwie aussieht. Und er sagt, wenn ich da bin, wird alles geheiligt. Meine Gegenwart heiligt alles. Deswegen kannst du in allem, was du tust, das sagt ja auch die Bibel, in allem, was wir tun, sollen wir ihn anbeten, weil wenn er da ist, ist dein, dein, dein vielleicht hässliches Büro ein Ort der Gegenwart Gottes. Und er ist mit dir da reingekommen. Er hat mit dir diesen Raum betreten und ist mit dir mittendrin und bewegt sich dort. Und das Reich Gottes eben wirklich wie im Himmel landet hier auf Erden. Das war Gottes Plan von Anfang an. Mein Reich soll kommen, wie im Himmel, so auf Erden. Und natürlich sind wir eines Tages noch wird diese Erde noch mal einmal ganz zusammengerollt und dann neu geschaffen und gibt's eine neue Erde. So, das ist noch nicht die neue Erde, auf der wir sind. Wir sind noch auf einer gefallenen Erde. Aber Gott will hier rein. Gott will Zugang. Und dieses Weltbild verwehrt ihm den Zugang und hält ihn raus. Hält ihn raus aus unserem Leben, hält ihn raus aus unseren Zeiten, hält ihn raus aus äh, unserem Lebensgefühl und verwehrt ihm den Zugang und macht uns blind, dass wir ihn nicht sehen können. Obwohl er schon da ist. Er ist ja da. Er hat es auch so festgesetzt, er wird uns nicht verlassen bis ans Ende der Welt. Er ist jetzt da. Aber wir sind ganz viele, ganz viele Zeiten, ganz viele Momente, sind wir wie mit Blindheit geschlagen oft und sehen ihn nicht. Und kriegen nicht mit, dass er da ist. Warum? Folge dieses Weltbildes. Es greift tiefer als unser Wissen. Wir wissen, er ist da und doch empfinden wir uns und leben fern von ihm. Und das ist aufgrund dieser, dieser, dieses Weltbildes. Es ist ein Glaubenssystem. Was wir zutiefst glauben, so ist es halt, solange wir hier auf der Erde sind. Noch ein Beispiel, das ich euch gebe, das ihr wahrscheinlich auch alle kennt, das ich eines der, äh, der treffendsten finde ist die Sache mit den Hauskreissituationen. Äh, eben ich bin auch Gemeindekind von klein auf in Hauskreisen, Jugendgruppen und so groß geworden. Und was mich immer erstaunt hat, egal ob mit dem Jugendbibelkreis oder mit dem Hauskreis, wo auch immer ich war, ich habe immer diese Dynamik gesehen, so alles kommt so zusammen, trudelt ein, fröhliche Stimmung, alle sind so miteinander und sagen, ja, was hast du gestern gemacht und so und was habt ihr erlebt, wie geht's es der Familie und man kommt so an, man richtet den Tee oder Kaffee und die Sachen, stellt so alles hin und ähm, dann irgendwann sagt jemand, so, lass uns mal anfangen. Was passiert in dem Moment? Die vorher recht entspannt normale Truppe wird plötzlich irgendwie vorsichtiger, heiliger, deutlich ruhiger ähm, und auch angespannter. Manche Leute kriegen dann kaum noch den Mund auf plötzlich, einfach nur, weil jemand gesagt hat, jetzt fangen wir an. Womit fangen wir jetzt an? Jetzt kommt der heilige Moment, jetzt gehen wir nämlich ins Wort. Was, das heißt aber, vorher waren wir das nicht. Vorher waren wir eben nicht in einem heiligen Kontext, das war nur der normal-menschliche, menschlich, äh, natürliche Kontext. Jetzt ist die halbe Stunde, die wir nehmen, oder die Stunde, wo wir jetzt miteinander im Wort sind. Und wir machen diesen Sprung von, der, von dem einen in das andere und wir bewegen uns jetzt mal kurz im heiligen Bereich. Und dann sagt jemand am Ende Amen und wir springen komplett wieder in die andere Welt. Das ist dann wieder alles vorbei, jetzt dann auch die, die, tauen wieder, die Leute, die sich nicht so heilig empfinden, tauen jetzt wieder auf, äh, weil sie jetzt sagen, so jetzt ist mein Moment wieder gekommen, normal sein kann ich auch. Heilig sein, das kann ich nicht so gut. Und Leute, äh, ihr kennt das alle, oder? Äh, schon als Teenager habe ich das gemerkt, hab gemerkt, da stimmt was nicht, irgendwas ist da komisch. Ich habe versucht, mit allen möglichen Sachen habe ich versucht, das zu verändern, ich habe äh, versucht, Taktiken zur Auflockerung reinzubringen in diese, in diese Situation, in diese heiligen Zeiten. Und habe versucht, Leute rauszulocken und, und, und. Ich habe nicht gewusst, dass sie in einem Weltbild gefangen sind. Ich habe nicht gewusst, dass wir es zu tun haben mit einer Konfrontation, mit Vernüfteleien und Gedankengebäuden, die uns verwehrt haben, uns als Gemeinde, als Hauskreis jederzeit geistlich übernatürlich natürlich zu bewegen. Und das ist brutal. Das ist wirklich, wo wir merken, wow, der Feind hat uns beraubt. Und er hat dem Erfolg Gottes sein Erbe verwehrt. Über Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende. Jahrtausend plus Hunderte. <lacht> genau. Und das, äh, das ist so krass. Also diese Trennung hat äh, so massive Auswirkungen. Habe ich noch eine Sache? Ja, ja, letzten Punkt, den ich hier noch drin habe in dieser Trennung, wo es auch spannend ist, das werdet ihr auch manchmal in euch merken, ist, dass wir auch eine Trennung haben zwischen theologischen Fragen und dann lauter praktische Fragen, äh, wo wir dann sagen, ja, so äh, jetzt mal nicht theologisch, sag mir mal, wie mache ich das jetzt praktisch? Und wir trennen die Theologie von Praxis. Und so für den praktischen Bereich, da braucht es dann noch alle möglichen anderen Experten, die dann für Erziehungsfragen eben ausgebildet sind oder für Berufsfragen und die dafür die Profis sind. Das muss nicht unbedingt theologisch sein, aber es ist wie eine Trennung, dass auch dann, das Krasse ist nämlich, dass dann die Theologie oder alles, was das Wort dir anbietet, reicht dann für den praktischen Bereich nicht. Weil der theologische Infos, alles, was das Wort Gottes hat, das gehört in den heiligen Bereich. Das ist wichtig für die halbe Stunde, die du morgens hast. Aber für den Rest des Tages, was brauchst du da? Da suchen wir dann nämlich auch extrem nach Hilfen aus der sichtbaren Welt, nach Versorgung aus der sichtbaren Welt, weil wir keinen Zugang haben zu, dem, zu der Kraft des Wortes Gottes, die rein will eigentlich mitten in unseren Alltag. Und das Wort Gottes ist praktisch. Das Wort Gottes hat die Kraft zur Lösung und zur Rettung für jede Situation. Das Wort Gottes hat Hilfe und Versorgung, selbst fürs Windeln wechseln. Und Gott möchte, dass wir entdecken, diese lebendige Realität vom Wort Gottes, dass er wirklich buchstäblich im Wort alle Versorgung für uns hat, für jeden Lebensbereich, für jeden Zeitpunkt und für jede Situation, in die wir jemals kommen könnten. Das ist das, was Gott sagt. In mir, mit meinem Wort in Christus habe ich euch alles geschenkt. Alles ist da. Alles ist im Wort zu finden, was wir brauchen können. Aber wenige, wenige Christen haben einen Zugang, einen lebendigen Zugang zum Wort Gottes, dass sie Praxishilfe aus dem Wort empfangen können, weil das ist wie für sie nur theologische Hilfe. Und es ist vom Leben getrennt. Das ist brutal. Stimmt ihr mir zu? Das ist fürchterlich. Das ist
1: ja. Ich empfinde, was darüber passiert ist, weil wir das so trennen, wir verachten eigentlich indirekt wirklich das Wort Gottes und glauben nicht, dass es wirklich uns eine Hilfe geben kann für Erziehungsfragen oder auch für den Beruf und sagen eigentlich Experten oder wir kommen da nicht weiter mit Seelsorge, also wir müssen jetzt Experten fragen. Wir sind extrem wissenschaftlich Experten gläubig und sagen, oh jetzt sind wir eingeschüchtert, da passt jetzt Gott oder die Bibel, reicht da doch nicht aus. Da müssen jetzt wirklich die Studierten ran, ich kann ja nichts und das ist finster. Das müssen wir wirklich erstmal mal durchschauen. Es ist eigentlich wirklich, sie verachten das lebendige Wort Gottes und kommen in Ketten und Eisen. Und ja, der Herr möge uns da Licht geben. Ja. Amen. Profigläubigkeit. Profigläubigkeit. Aber eben Gott will,
0: Gott will dein Profi sein für alles. Also, das ist wirklich der, das ist, das ist dieser extreme Anspruch, den Gott hat. Er möchte in allem dir alles sein. Und er ist überzeugt, dass er das ist, dass er das kann dass er der Beste ist. Er ist der Beste in jedem Bereich und will einfach rein in jeden Lebensbereich und uns seine Lösungen und seine Hilfe dort geben. Und das ist völlig das coolste Angebot. Ich bin so dankbar, dass Gott so ist. Ich bin so froh, dass er so ist. Und wir wollen das mit euch tiefer auskosten und kennenlernen. Das ist dieses Leben im Unsichtbaren, dass wir tiefer vertraut werden sollen mit dem, was Gott uns wirklich geschenkt hat. Ähm, und dazu aber müssen wir diese Sachen einreißen, weil sonst funkt uns das ständig dazwischen. Dann wird, sonst wird auch alles, was wir lehren, wird bei euch nur theologisch landen. Und dann habt ihr einen theologischen neuen Ansatz oder so. Aber wenn wir nicht dieses Weltbild runterreißen und zerbrechen und uns lossagen von diesem Weltbild, wird dir das immer wieder dazwischen funken. Und wir werden euch nicht nur neue Sachen lehren. Viele von den Sachen wisst, <lacht> wisst ihr schon, aber es geht eben nicht um das Wissen, sondern es geht uns um die Realität. Wir wollen die Realität. Wir wollen das Königreich Gottes hier mitten in unserem Leben entdecken, darin leben und die Schätze auskosten. Amen. Und so möchte ich mit euch gleich jetzt noch... Ja. Mit dem, ah ja, das ist auch nochmal gut. Ja, das ist auch nochmal... Ja, das ist auch nochmal eine super Sache, äh, wirklich von dem, ähm, das He äh, im hebräischen und griechischen Denken und Weltbild gibt es noch einen ganz wichtigen auch, äh, Punkt, der, den ich brillant und genial finde. Also im griechischen Weltbild äh, wird zum Beispiel Weisheit äh, wird vermittelt über Lehrstühle. Also indem du an eine Uni gehst, indem du äh, in ein Seminar gehst, indem du hier in die Schule kommst und äh, Sachen hörst, aufnimmst, darüber hast du die Chance, weise zu werden. Also äh, eigentlich, du lernst über Wissensvermittlung. Hebräisches Weltbild, hebräisches Denken ist komplett anders, ist sehr viel ganzheitlicher. Äh, und bei, im hebräischen Rangehen, im hebräischen Weltbild, wird Weisheit... Kommt dann zustande, wenn sich eine Wahrheit, was wahr ist, mit deinem Leben verknüpft und in deinem Leben erweist. Wenn der Moment passiert, die Wahrheit wird manifest in deinem Leben, erweist sich in deinem Leben, erprobt sich, dann wirst du weise, weiser, weiser. Hat mit Wissen nichts zu tun, du kannst alles wissen und total dumm sein, geistlich gesprochen. Weisheit kommt bei Gott sehr ganzheitlich, Deswegen, Gott hat sich gedacht, dass du mitten im Garten Dinge lernen sollst. Weil das, das, das die Realität der Unsicherheit und nicht nur Gleichnisse, nicht nur Blumengleichnisse sollst du lernen oder so, sondern du sollst Gott begegnen im Garten, du sollst Gott begegnen in der Dusche. Du sollst Gott begegnen in der Küche und jeder Moment, wo diese Realität, des Reich Gottes einbricht und sich verknüpft in deinem Leben und merkst, er wird mir auch dazu Hilfe, er reicht auch hier aus, er reicht auch hier aus, er reicht auch hier aus, wirst du weise in den Dingen Gottes, wächst, nimmst du zu im Verständnis Gottes und wirst jemand, der die Realität Gottes mit verwalten kann. Es passiert nicht null über Wissen sondern wirklich über diese Verknüpfung mit dem Leben. Ich erzähle euch ein Beispiel nochmal, wo das für mich so sehr deutlich wird. Das war ein Erlebnis, vielleicht habt ihr das schon gehört auf der Bäume, MP3 oder so, wo ich mit Rebecca und Moni zusammen im Urlaub war. Und wir hatten, wir hatten uns an einem Tag, dann haben wir gesagt, ich glaube Moni hatte die Idee und hat gesagt, kommt, lasst uns einfach mal eine, heute Morgen eine Stunde nehmen und jeder darf eine Kurzpredigt machen. Jeder so eine 10 Minuten, Viertelstunde und wir äh, gehen gemeinsam ins Wort und jeder darf bei 10, 15 Minuten predigen und dann haben wir drei Predigten miteinander und äh, so, wir haben uns vorbereitet und gesagt, gut, coole Sache, jeder bereitet sich auf ein Thema vor und dann predigen wir den anderen beiden und wir gehen hinein ins Wort und fanden das ganz genial. Spannenderweise, hatten Rebecca und ich uns ohne abzusprechen dasselbe, denselben Psalm ausgesucht, Psalm 23. Wir hatten Psalm 23 auf dem Schirm und ich hatte äh, mich schon ein paar Jahre vorher in einem Gottesdienst, hatte jemand gepredigt mal über die Namen Gottes, die sich im Psalm 23 verbergen. Yahweh Jireh und Yahweh Nisi und all diese Namen Gottes, alle Vers um Vers da drin und ich fand es total cool. Und da so heute nehme ich mal diesen Schatz, äh, den theologischen Schatz nehme ich mal ins Zentrum und wir ne gehen mal rein in diesen Psalm 23. Habe ich dann gemacht mit den anderen beiden und habe dann das erzählt und von diesen Namen und von diesen Versen gesprochen und so. Und es war jetzt gut, aber es war jetzt nicht weltbewegend. Es hat nicht mal den Tag irgendwie besonders jetzt berührt oder so. Äh, es war einfach gut. Okay. Gut, dann war dann Moni, glaube ich, dran und dann war Rebecca dran. Und äh, Rebecca hat eben auch jetzt Psalm 23 gehabt und sie hat angefangen und hat Ja, eben auch, sie hat auch empfunden, sie nimmt uns mit ins Psalm 23 und. Äh, hat dann angefangen zu erzählen, wie sie dem Hirten begegnet ist und wie sie den Hirten erlebt hat in ihrem Leben und so ein, zwei Zeugnisse und so und er redete so von dem Hirten und von dem, wie sie ihn kannte und während sie so sprach, kam so sehr die Realität des, des Reiches Gottes und der Hirte war in unserer Mitte und wir waren alle total berührt. Der Hirte war in unserer Mitte und wir waren da und ich nahm das so wahr und ich war so in der Mischung zwischen zu merken, wow Gott ist gerade da und es ist total cool, aber gleichzeitig war ich voll sauer. Weil ich habe gedacht, Mann, das kann doch nicht sein. Das, was ich gesagt habe, war viel interessanter. War theologisch viel tiefer. Warum ist da gar nichts passiert? Also da war pff, das war gut, aber es war, Gott war ist nicht, nicht voll aufgetaucht. Also ihn hat es nicht so ganz so doll interessiert, offensichtlich. <lacht> <lacht> Und das war für mich so ein historisches Erlebnis, wo ich so massiv gemerkt habe, Gott ist nicht daran interessiert, mein Wissen zu erweitern oder theologische, äh, theologisches Wissen und Erkenntnis mir zu geben. Gott ist voll daran interessiert, wie sehr wird die theologische Wahrheit real in meinem Leben. Dann wird es spannend. Dann wird auch das Leben mit Jesus erst spannend und interessant. Und das ist aus biblischer Perspektive und im hebräischen Weltbild ist das dann Weisheit. Und dann kannst du vielleicht, wenn du jemand bist, der nicht viel weiß, aber du hast Gott in zehn Situationen in deinem Leben erlebt, bist du weiser als den, der cleverste Mensch auf dieser Erde, der Gott noch nie erlebt hat. Das ist Gottes Weisheitsdefinition, das ist der Hammer. Und es ist sehr, <lacht> das ist sehr, ich finde das so cool, wie lebensreal das ist. Gott nicht ein intellektueller Gott ist, sondern Gott ein, ein Gott, der am Leben interessiert ist und der wirklich will, dass wirklich sein Plan ist, dass das Leben von Menschen voll verwandelt wird, einfach weil er da ist. Einfach
1: weil er auftaucht. Und das ist total cool. Aber wenn, wirklich Philosophen oder Wissenschaftliche und es kommt jetzt immer wieder mehr wie früher, dass wirkliche Leute, die Besten waren eigentlich Christen, die Gottesbild, Weltbild hatten und die dann reingegangen sind in Erfindungen. Fast jeder der früheren Erfinder hatte eine massive Ehrfurcht vor diesem Gott und hat dann diese geistliche Intelligenz gehabt, weil Gott möchte den Verstand erleuchten, gerade in Erfindungen. Wir kommen in eine Zeit, wo Gott ganz viele Erfindungen freisetzen wird und Leute downloaden Sachen und wirklich finden dann, durch den Heiligen Geist. So, das möchte Gott eigentlich der Gemeinde wiederherstellen, weil das hatten wir weggeblockt. Wir haben gesagt, das hat eben, ist für die Experten und wir sind halt dann nur eben das Theologische. Aber wir wollen das auch wirklich haben in der Wissenschaft, in den Sachen drinnen. Ja, ja absolut.
0: Genau. Deswegen eben nicht den Verstand an der Gedrobe abgeben, sondern der Verstand soll so geflutet werden mit Gott durchdrungen, mit Gott selbst, mit dem Heiligen Geist. Und dann werden wir Aha-Effekte und alles möglich kriegen. Wir sind ja so begrenzt, auch selbst der cleverste Mensch auf der Erde, lebt ja mit einer so massiv begrenzten Hirnkapazität. Wir nutzen unser Gehirn ja gar nicht aus. Das ist ja wirklich, ich weiß nicht, wie viel Prozent wir nur nutzen, also ein paar, zehn, zwanzig Prozent oder so, irgendwie. Weißt du das? Wie, weißt du, wie viel Prozent? nee. Also, so relativ geringe Kapazität, nutzen wir überhaupt. Und wenn Gott auftaucht, der uns gemacht hat und er uns durchdringt, wird auch unser Denken. Ich glaube, ich merke total, je mehr ich im Leben im Geist wachse, desto leichter auch kann ich lernen. Coolerweise. Und ich bin schon, schon bevor ich äh, tiefer ins Leben im Geist reinkam, war ich schon ziemlich clever. Ähm, wir haben ein sehr, sehr gutes Abi gehabt und eigentlich immer sehr erfolgreich in der Schule und so. Aber ich merke, dass auch das Leben im Geist, auch da meine Intelligenz und meine Kapazität zu denken und mich zu bewegen, komplett freisetzt. In völlig andere Dimensionen, von dem, dass ich leichter lernen kann, leichter mich bewegen kann. Und obwohl im Natürlichen, man sagt, wenn man älter wird, ist das mit dem Lernen nicht mehr so leicht, dann manchmal. Im Gegenteil, das Leben im Geist setzt das voll frei. Das ist total cool. Ich glaube, ich bin jetzt sehr viel intelligenter noch mal, als ich vorher war. <lacht> äh, weil es viel leichter, ich Zugang habe. Weil wirklich der Herr möchte uns als Menschen erlösen. Und äh, wir können gar nicht einschätzen, wie massiv jede Form von Sorgen, jede Form von Furcht, jede Form von eigener Kraft, von Anspannung, von Überforderung und von all diesen Sachen uns begrenzt, auch in unseren, äh, in unseren Fähigkeiten und Möglichkeiten also das ist wirklich mit aller menschlicher Anstrengung, äh, solange wir in Furcht und Sorgen und alleine nur Mensch uns bewegen, sind wir massiv begrenzt. Und wenn Gott mit ins Spiel kommt und wir plötzlich sorgenfrei sein können, wir plötzlich furchtlos sein können, wir plötzlich cool, äh, cool, cool sein können, <lacht> äh, entspannt sein können, äh, so all das setzt auch auch Kapazität von unserem ganzen Sein frei, die wir vorher auch nicht gehabt haben. Da finde ich mich von, zutiefst von überzeugt. Und auch, was ich herrlich finde, ist, dass Gott, je mehr du, je tiefer du ins Leben im Geist reinkommst, desto normaler wirst du Mensch. Das ist wirklich auch jetzt, ihr werdet nicht heilig schwebender, komischer, abgehobener durch euer Leben mit dem unsichtbaren Training, wenn ja, dann ist was schiefgelaufen. Das ist, das ist null. Das. das Leben im Geist macht, macht dich nicht zu einem super schwebenden Heiligen, ähm, der irgendwie weltfern ist. Im Gegenteil. Du wirst dann erst richtig tauglich, als freier, erlöster Mensch hier auf dieser Erde zu leben. Und ich glaube, mir merkt man das total an, Leute, die mich kennen und die mich über die Jahrzehnte kennen. Ähm, man merkt, äh, wie, wie sehr viel freier, entspannter echter, ich eigentlich Mensch werde, äh, eben erlöster Mensch. Und das ist total cool. Das finde ich so schön. Wir werden dadurch nicht perfekte und machen keine Fehler mehr, aber du machst plötzlich entspannt Fehler, weil du bist nicht mehr das Zentrum des Geschehens. Gott ist da und du kannst einfach Mensch sein und ihm vertrauen und darin voll glücklich und dadurch total auch kühn. Ist das das, was ihr wollt in dieser Schule? <lacht> ich auch. Noch mehr, Herr. Und ich möchte gerne mit euch jetzt, bevor ich mit euch dann in das Weltbild, in unser Weltbild reingehe, in unser christliches Weltbild, das Jesus gebracht habe, das mit euch anschaue, möchte ich jetzt mit euch einen Punkt machen, ich möchte, dass wir ein Lossagegebet sprechen von diesem Weltbild des Dualismus und und ihr merkt, dass wir das aufgreifen, dass wir ziehen ein paar mal euch in solche Lossagegebete mit reinnehmen, weil wir merken, wir haben das empfunden für diese Schule ganz besonders, haben wir noch nie in dem Maß gemacht, aber wir merken, dass wir euch dieses Handwerkszeug wie mitgeben sollen auch, weil ihr könnt dann auch solche Lossagegebete sprechen, wenn ihr merkt, dass der Herr Licht bringt auf Bereiche, wo ihr in Gebundenheiten seid oder in, äh, in ähm, wo ihr merkt Einflüsse vom Reich der Finsternis oder von Lügen und von Täuschungen und auch da ihr lernen und dürft und sollt wirklich euch loszusagen. Und viele von uns, wir sind nur gewohnt, uns zu öffnen für Gott, aber wie ich schon gesagt habe, wir müssen einreißen, niederreißen und dann bauen und pflanzen. So deswegen, lossagen, sich von, dem, von den Mächten der Finsternis loszusagen und von dem Reich der Finsternis, war sehr viel normaler, auch früher bei Übergabegebeten, bei Lebensübergabe. Heute sagst du den Leuten ja meistens nur noch, du kommst in was rein und du bringst nur das Neue und öffnest dich für das Neue. Aber du trittst raus aus was Altem, und du musst dich lossagen von dem, von dem vergangenen Lebensstil, von den Sünden, von den dämonischen Sachen, mit denen du geprägt warst, von Lügen, von, von allem Möglichen musst du dich lossagen, weil das gehört ab dem Moment nicht mehr zu dir. Das sind, das sind wir nicht mehr gewöhnt. Und ich möchte euch, ich biete euch an jetzt ein Lossagegebet von diesem Weltbild des Dualismus und wer das mit mir sprechen will, ich werde es sprechen, vorsprechen, dass ihr es nachsprechen könnt, wir werden es aber auch als Mitarbeiter auch für diese Schule auch setzen im Geist mit, weil wir sagen, dieses Weltbild, das hat hier keinen Raum. Also, es ist nicht Teil dessen, womit wir leben. Wir lösen uns, auch als Deutsche, als Schweizer und mit unserem Leben von diesem Weltbild heute, historisch an diesem Tag, und sagen, wir sagen uns von dem los. Es soll uns nicht mehr dazwischen funken. Wer das möchte, bitte aufstehen. Hier dürften wir dann das nochmal nachsprechen. Ich möchte starten dann mit dem, richtig mit Ich, Esther Baumann, sage mich los. Deswegen dürft ihr dann, wenn ich Esther Baumann sage, sagt ihr natürlich nicht Esther Baumann, weil ihr seid nicht ich, keine Identitätsverwirrung. So, äh, du nimmst dann deinen Namen und sagst, ich mit meinem Leben, ich, mein Name, sage mich heute los. Seid ihr bereit? Danke, Herr. Danke für das Vorrecht, dass wir das tun dürfen, Herr, und dass du uns Autorität und Vollmacht gegeben hast, Herr wirklich Gedankengebäude und Höhen und Festungen niederzureißen. das tun wir heute voller Freude in dieser LMDU über unserem Leben. Ich, Esther Baumann, ich sage, mich sage mich heute los von dem Weltbild des Dualismus. Von dem Weltbild des Dualismus. Ich, löse ich löse mich heute von jeder Gebundenheit in Gottes Ferne. Und von, Macht, und von jeder geistlichen, dämonischen Macht, die mich von Gott ferngehalten hat und fernhalten will. Fern fern will, ich sage mich los, sage mich los. Von, allen von allen Finsternismächten, die mich bisher im Dunkeln und in Unklarheit gehalten haben, Bezüglich der, des Bezüglich der Realität des Reiches Gottes, in der Autorität Jesu, der Autorität Jesu. Löse, ich Gedanken, löse ich heute auch meine Gedanken, meine Gefühle, meine Gefühle meinen, Willen, meinen Willen und alle meine geistlichen und natürlichen Sinnesorgane. Von jeder Gottesferne und Blindheit. Von jeder Gottesferne und Blindheit. Meine, geistlichen Sinne sein, Meine geistlichen Sinne sollen gelöst sein, um Gott sehen und erkennen zu können. Und zwar im Alltag, Tag und Nacht, Tag und Nacht. Jederzeit. jederzeit. Ich erkläre heute, heute das Weltbild des Dualismus. Hat für, einen und damit für mich hat für einen Christen und damit für mich keinerlei Relevanz mehr. Keinerlei Relevanz mehr. In, Christus In Christus sind Himmel und Erde versöhnt worden. Und Erde versöhnt worden. In Christus, In Christus ist, jede ist jede Trennung zwischen Gott und mir beseitigt. In Christus, in Christus ist, das ist das Königreich Gottes nahe gekommen. Und in diesem Christus lebe ich. Und, lebe ich. Und ich bin überzeugt, ich bin überzeugt dass, weder Leben, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder, noch Gewalten, weder, gegenwärtiges, noch weder gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte Weder Höhe, Tiefe, Weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf, irgendein anderes Geschöpf mich, scheiden kann, mich scheiden kann von der Liebe Gottes, von, Liebe Gottes, von dem Königreich Gottes, von, dem Königreich Gottes von, Jesus Christus, von Jesus Christus, meinem Herrn. Das ist, was das Wort sagt. Das ist, was, das Wort sagt. Das ist, was ich glaube. Ich gebe, ich gebe dem Wort Gottes und dem Heiligen Geist, und dem Heiligen Geist mein ganzes Denken, mein ganzes, denken mein, ganzes Sein mein ganzes Sein, alles, was ich bin. Alles, was ich bin. Durchflute mich, Herr. Durchflute mich, Herr. Lass, mich denken, wie du Lass mich denken, wie du denkst. Sehen, wie du siehst. Sehen, wie du siehst. Lass, mich dich Lass mich dich kennen. Amen. 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 Super. Juhu! Das ist wirklich ein Grund zum Jubeln. Das ist wirklich so cool, dass Gott uns das gibt. Wenn ich euch jetzt hier reinnehme in dieses Weltbild, das ihr zum Teil schon auf den MP3s gehört habt, aber auch hier in der Zeit noch tiefer kennenlernen werdet, wo immer wenn es um dieses Leben mit dem Unsichtbaren geht, dann denken wir als Team sofort an zwei Worte. Und zwar Identität und Heimat. Genau, bleiben wir bei dem. Das Weltbild, äh, äh, wo ich euch reinnehmen möchte, es hat zu tun mit Identität und Heimat, äh, aber nicht nur. Es gibt noch einen dritten Punkt. Also das ersten beiden, was uns sofort einfällt, ist Identität und Heimat. Und äh, darin werdet ihr ganz viel erleben und werdet ihr tief mit hineingenommen werden in dieser Zeit. Wirklich lernt eure Identität in Christus kennen. Ihr seid in Christus jemand ganz anderes, als ihr vorher wart. Ihr seht noch genauso aus, ihr habt noch den gleichen Persönlichkeitstyp, man erkennt euch auch noch voll, weil, weil ihr seid nicht einfach alle gleich gemacht, sondern im Gegenteil, ihr seid herrlich unterschiedlich, aber in Christus seid ihr nochmal völlig anders, als ihr vorher wart. Und Teil dieser Schule ist, dass ihr vertraut werden sollt mit dem, wie sieht die Neue aus, wie sieht die neue Äste aus, wie sieht der Neue aus. Peter aus. Wie sieht der neue Fabian aus? Dass ihr das vor Augen haben könnt und wirklich gegründet werdet in dieser neuen Identität, wer ihr seid in Christus. Das ist das Menschenbild eigentlich, das sich verändert hat mit Jesus auch, weil wirklich auch die, die Sicht auf den Menschen muss komplett sich verändern mit Christus. Und das Zweite ist die Heimat. Und da wir lieben dieses Wort Heimatkunde, ihr bekommt Heimatkundeunterricht in dieser Zeit. Weil ihr wirklich äh, kennenlernen und entdecken dürft, was Gott uns in diesem Königreich, in unserer unsichtbaren Heimat angeboten hat. Und da liebe ich ganz besonders diesen Vers. Das ist einer meiner Lieblingsverse aus 1. Korinther 2, 9 bis 12 weil da dieses Schwärmen äh, total rauskommt, was die Bibel sagt. Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber hat Gott es offenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist, so hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Wir aber, sagt mal das, wir aber, ja. wir aber haben nicht den Geist, Empfang, ja, den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist. Geist, aus Gott ist. <lacht> damit, wir, damit, wir, damit wir, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Wusstest du das, dass der Heilige Geist dir gegeben ist, damit du die Dinge kennen sollst, die dir von Gott geschenkt sind? Es war mir lange nicht bewusst. Ich habe gedacht, ja, der Heilige Geist ist, damit ich für den Dienst ausgerüstet bin. Der Heilige Geist kommt, damit ich äh, in Sprachen sprechen kann. Der Heilige Geist kommt für das. Der Heilige Geist, sagt die Bibel hier, ist, dir, ist uns gegeben, damit wir die Dinge kennen sollen, die uns von Gott geschenkt sind. Der Heilige Geist ist derjenige, der dir wirklichen Zugang geben kann zu der neuen Identität, zu der neuen Heimat. Und deswegen wirklich ist für uns, für dieses Leben äh, im Unsichtbaren, dem Leben im Geist, äh, benötigt es dieses Training in diesen drei Dimensionen, die untrennbar zusammengehören. Das ist das Leben und das Training zu leben komplett in der neuen Identität, in der neuen Schöpfung, Leben im Geist. Gleichzeitig bedeutet es als zweites, aber auch Leben im Geist heißt, komplett zu leben aus dieser neuen Heimat, aus dem unsichtbaren Königreich, aus, deinem, aus dem Himmelreich und aus der Fülle alles dessen, was dort Christus für uns hat. Und drittens bedeutet Leben im Geist äh, auch, dass wir das Training brauchen, uns darin zu bewegen, mit dem Heiligen Geist von ihm geleitet zu werden und mit ihm zu fließen, mit ihm zu folgen, seinen Bewegungen zu folgen, wo er hin möchte, was er tun möchte und komplett mit ihm erfüllt zu werden, zu trinken, zu nehmen und mit ihm zu fließen. So diese Dimension, all das macht das Leben im Geisttraining aus und mit all dem kommt in dieser, ihr in dieser Zeit immer wieder von allen möglichen Ecken in Kontakt. Und das eine gehört ganz eng zum anderen. Du kannst es nicht voneinander trennen und kannst sagen, ich will nur das eine von denen lernen, das andere passt mir nicht so. Das eine geht nicht unter das andere. Also du kriegst Leben, wenn du Leben im Geist willst, kriegst du nur dieses Komplettpaket. Das ist wirklich total cool. In diesem Training seid ihr. Und da wird der Heilige Geist euch auch tiefer, wirklich euch die Augen öffnen und euch das, das sehen lassen, was Gott sieht. Sein Weltbild. Er hat das abgefahrenste, coolste Weltbild von allen. Das Wort Gottes hat wirklich ein so klares Weltbild, das so erstaunlich ist, dass du es wirklich nur glauben kannst, weil man sich das nicht ausdenken würde, dass das Gottes Plan ist, dass Gott das vorhat und dass er so leben möchte mit uns. Das ist total cool. Der Heilige Geist wird uns Licht darauf geben und äh, ich möchte euch in äh, zwei Bilder hinein, noch, äh, die für uns ganz zentral und ganz wichtig sind, die wir eigentlich immer ständig wieder gebrauchen, die auch immer noch in diesem simplen Zustand sind, wie zum Beispiel dieses Bild ähm, und das haben manchmal Grafiker schon versucht schöner zu machen, also wenn ihr euch auch sofort, wenn ihr auch sofort denkt, ach das kann man mal überarbeiten oder so, das haben schon Leute getan ähm, und wir mögen es trotzdem in dieser Weise, warum? weil wir merken, dass wir das leicht multiplizieren wollen. Dieses Bild, das ist so simpel, das solltet ihr auch nicht nur Fotos machen davon, aber ihr dürft es jetzt mal kurz, aber ihr solltet hauptsächlich auch sehr vertraut sein, damit das selber einfach skizzieren zu können. Weil wir merken, dass sobald du was sichtbar machst, Leute einen Zugang bekommen und anfangen, das auch zu sehen. Und wenn du mal im Café gerade bist, irgendwo, okay, jetzt Handyzeit zieht es nicht mehr, dann kannst du manchmal dein Handy rausholen und kannst sagen, guck mal hier drauf. Aber normalerweise auch solltest du jederzeit das auf eine Serviette schreiben können, malen können, erklären können, wie dieses Weltbild vom Königreich Gottes aussieht. Und das ist total genial. So, hier in diesem Bild. Ähm, da ist, äh, wird dieses Weltbild äh, vom Wort Gottes nochmal sichtbar und deutlich gemacht. Und zwar als erstes, was wir sehen, ist, dass es sowohl eine sichtbare Welt gibt, hier unten hast du die Erde, die sichtbare Welt, und dann oben gemalt, äh, die unsichtbare Welt. So, das ist ein ganz wichtiger Punkt von diesem Bild. Ist, die Bibel sagt, es gibt die sichtbare und die unsichtbare Welt, ganz klar. Selbst das ist in Deutschland nicht jedem sofort logisch. Selbst nicht unter Christen. Also das ist deswegen. es klingt simpel, es klingt fast zu simpel, das zu sagen. Es gibt die sichtbare und die unsichtbare Welt. Aber das ist für manche Leute ist wirklich, ja, ja, weiß ich auch nicht, ob es die unsichtbare Welt gibt. So alles, was ich nicht sehe, kann ich doch irgendwie nicht glauben, dass es real da ist. Doch, die Bibel sagt es ganz klar. Du brauchst nur die Bibel aufmachen und du weißt, es gibt die unsichtbare Welt. Und Gott muss unsere Augen dafür öffnen. So wie für den, äh, wie für den Diener des Propheten, der die Herrscheren nicht gesehen hat. Und der Prophet hat gesagt, hey warum hast du Angst? Die, die mit uns sind, sind viel mehr. Viel zahlreicher als die, die uns gerade da angreifen wollen im Sichtbaren und der, der Diener hat es nicht gesehen und der Prophet hat gesagt, Herr, öffne ihm doch die Augen, damit er endlich sieht, das ist ja nicht auszuhalten, dass der gar nichts mitkriegt und sich so fürchtet, weil die Realität sieht ganz anders aus und unsere Augen müssen geöffnet werden für die unsichtbare Welt, es gibt die unsichtbare Welt. So, jedes Bild ist natürlich begrenzt, ähm, gerade weil es eben zweidimensional ist. ist natürlich nicht oben und unten, sondern äh, sichtbare und unsichtbare Welt sind gleichzeitig ineinander. So, ich bin hier in der sichtbaren Welt, jetzt gerade in diesem Moment, aber ich bin gleichzeitig in der unsichtbaren Welt. Gleichzeitig im Thronsaal, gleichzeitig vor dem Thron der Gnade, im Unsichtbaren. Sieht man nicht mit diesen Augen, In Sichtbaren sehen wir nur diesen Raum, aber ich bin gleichzeitig in der unsichtbaren Welt. So, diese Realität steht für jeden Menschen. Jeder Mensch ist gleichzeitig in der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Die Sache ist nur die, in der unsichtbaren Welt gibt es zwei verschiedene Herrschaftsbereiche, zwei Reiche, in denen es komplett unterschiedlich ist. Das ist das Reich der Finsternis und das Reich des Lichts. Und es gibt nur diese zwei. Es gibt auch keine neutrale Grauzone, wo es nur menschlich zugeht oder so. In der unsichtbaren Welt gibt es nur diese zwei Reiche, in der unsichtbaren Welt gibt es das Reich der Finsternis und das Reich des Lichts und jeder Mensch lebt im Unsichtbaren, entweder in dem einen oder in dem anderen. Und kein Mensch kann einfach nur sagen, ich bin halt glaub an gar nichts. Ähm, du lebst in einer unsichtbaren Welt, ob du es wahrhaben willst oder nicht. Und das ist von der Bibel her völlig klar. So die einzige Chance vom Reich der Finsternis in das Reich des Lichts zu kommen, ist Kolosser 1 Vers 13. Wir müssen versetzt werden aus dem Reich der Finsternis hinein in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das geschieht durch das Kreuz. Durch Tod und Auferstehung mit Christus werden wir versetzt aus dem Machtbereich der Finsternis hineinversetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das ist das neue Reich. Das ist dieses Königreich, in dem du seit deiner Wiedergeburt lebst. Du bist Bei deiner Wiedergeburt ist was in dir passiert und was äußerlich. Du bist versetzt worden. Das hätte dir mal jemand sagen sollen, als du das Übergabegebet gesprochen hast. sagt, weißt du was, du bist gerade an einen anderen Ort versetzt worden. Das ist to total der Hammer. Du lebst jetzt in einer anderen Welt. Alles um dich herum ist jetzt anders. Ich bete nochmal für dich, dass deine Augen aufgehen jetzt, dass du was mitbekommen kannst, weil du musst jetzt anfangen, was zu sehen von Gott selber. Der ist jetzt nah da, aber du bist jetzt in einem anderen Reich. Alles ist nochmal anders. Das müssen wir Leuten sagen, gleich wenn sie sich bekehren. Weil dann das, was viele von uns haben, dass wir nachträglich, künstlich lernen müssen, was mitzubekommen, ist nicht das, was Gott sich gedacht hat. Wir sollen schmecken, sehen, mitbekommen können, die Güte Gottes, sein Königreich und viel mehr sehen und viel mehr leichter hören, als, als die meisten von uns das erlebt haben. Das ist total nötig, dass wir was mitbekommen, auch deswegen, weil nämlich Gott sich gedacht hat, dass wir hier auf dieser gefallenen Welt nur aus den Informationen der unsichtbaren Welt des Königreichs leben dürfen und Entscheidungen treffen dürfen das ist Leben im Glauben, das ist die große Herausforderung, in der wir uns befinden, dass Gott tatsächlich gesagt hat, das gefällt mir, dass Menschen hier auf der Erde leben, in der sichtbaren Welt, aber nicht mehr bestimmt werden durch das Sichtbare. Nicht bestimmt werden durch das, was das Bankkonto ihnen predigt, nicht bestimmt werden durch das, was die sichtbare Welt ihnen predigt, sondern die auf das Unsichtbare schauen können, die von mir hören können, die mich kennen und die aus dem Unsichtbaren hier in der Le Erde ihre Entscheidungen treffen, ihre Wege entscheiden, laufen, sich bewegen und nur noch dadurch bestimmt werden, was im Unsichtbaren in meinem Reich gerade relevant ist. Was ich sage, was mein Urteil ist. Merkt ihr, dass es das ein komplett anderes Leben bedeutet? Wirklich extrem. Das ist Wirklich radikal. Und das ist Leben im Glauben das ist Leben im Glauben. Christ bedeutet wirklich, ich werde nicht mehr bestimmt durch das, was ich fühle oder denke oder meine natürlichen Sinne mir spiegeln. Ich werde nur noch bestimmt durch das, was ich glaube. Den Spruch kennt ihr, ne? Von den MP3s. Wer den nicht kennt, hat die Hausaufgaben nicht gemacht. Ich werde nicht mehr bestimmt durch das, was ich fühle oder denke, nur noch durch das, was ich glaube. Und deswegen müssen wir, dass das, was wir glauben, im unsichtbaren äh, uns darin bewegen können, das Wort Gottes hören, sehen, aufnehmen können und uns darin bewegen können. Das gefällt Gott, dieses Leben im Unsichtbaren, dass wir ihm dadurch Ehre machen, weil Gott weiß selber, dass hier in der sichtbaren Welt fast alles ständig komplett dagegen spricht, was das Wort dir sagt. Und Gott gibt dir was, was unsichtbar ist und sagt, halte das fest, das überwindet schon diese sichtbare Welt. Aber es ist eine ganz schöne Herausforderung, dass du wirklich das Sichtbare sagt was ganz anderes die Ze ganze Zeit, und du sagst, aber ich glaube dem Unsichtbaren mehr. Das macht ein normaler Deutscher nicht. Das macht ein normaler Schweizer nicht. Der sagt, jetzt ist vernünftig daran zu gehen und sagt, nein, ich glaube mehr dem Unsichtbaren. Aha, okay. Aber wird es vielleicht wirklich zur Beratung geschickt irgendwo oder zum Psychologen oder so? Ähm, aber das ist genau unser Leben. Wir glauben mehr dem Unsichtbaren als dem Sichtbaren. Und deswegen müssen wir, wir müssen überlebenswichtig was mitbekommen von dem unsichtbaren Königreich Gottes. Ja, und deswegen das Coole ist äh, wirklich die Neuschöpfung äh, auf der sichtbaren Welt. Nehmen wir Infos, kriegen wir Infos aus der sichtbaren Welt. Auf welchem Wege? Durch die fünf Sinnesorgane. Was ist das? Welche sind das? Hören, riechen, schmecken. Sehen und Tasten, genau. Diese fünf Sinnesorgane im Natürlichen, durch diese Sinnesorgane bekommst du alle Infos aus dieser, auf dieser Erde, auf dieser sichtbaren Erde, das sind eben alles Infos aus einer gefallenen Welt, das heißt, die, die Infos, die du bekommst auf dieser sichtbaren Erde, sind nicht relevant äh, von der Perspektive Gottes aus, die äh, entsprechen nicht dem, was Gott sagt. Ähm, Du, aber eben das Coole ist, du bist als Neuschöpfung äh, bist du ausgestattet jetzt eben auch mit dem zusätzlichen äh, Ausrüstungsset von Sinnesorganen, nämlich geistlichen Sinnesorganen und das ist total stark, dass du wirklich bei deiner Wiedergeburt eine neue Schöpfung geworden bist, die auch Sehen, Hören, Schmecken, Riechen, Tasten kann und zwar was jetzt Sehen, Riechen, Hören, Schmecken und Tasten soll, das Reich Gottes. Unsichtbare Sinnesorgane. Und dein Geist ist ausgestattet damit, weil der natürliche Mensch, die wenigsten von uns haben Gottes Stimme mit diesen Ohren mal gehört. Ein paar von uns ja, aber das ist nicht, das, nicht der normale Alltagsbereich. Wir hören Gottes Stimme mit den Au Ohren des Geistes. Stimmt's? Wir sehen ihn mit den Augen des Herzens. Ich, äh, so, so im Geist, mit dem Geist nehmen wir ihn wahr. Und das ist ganz simpel Grundlage von der neuen Schöpfung. Es gibt sogar diese Kinderlieder: Ich bin von Neuem geboren und mein Herz hat jetzt Ohren und so, wo wir das dann singen, weil das ist real. Wenn du von neuem geboren bist, kriegst du neue Ohren, neues Herz, äh, neue Augen, neue, neuen Geschmackssinn. Du sollst schmecken und fühlen und sehen und riechen, wie freundlich der Herr ist. Und die sollen auch in dieser Zeit immer wieder äh, mit Licht durchflutet werden bei euch, dass die freigesetzt werden, weil da sind sie schon. Keiner von euch muss sich die noch besorgen irgendwo. Äh, so, wenn ihr wiedergeboren seid, habt ihr diese Sinnesorgane, aber unsere Sinne sind nicht geübt meistens, weil wir nicht wussten, dass wir sie haben. Und deswegen geben, stellen wir uns wirklich dem Herrn zur Verfügung nochmal und sagen, Herr, Licht auf meine ganzen Sinnesorgane, ich höre, dass die da sind, durchflute mich jetzt, dass ich mehr sehe, mehr höre, mehr schmecke, mehr mitbekomme. Und das zweite Bild ist eigentlich auch, fließt dann dahin, nein, ist auch einiges schon drin gewesen, was ich auch jetzt schon gesagt habe. In diesem zweiten Bild, das ihr seht, ist auch ganz zentral ist für euch, da ist für uns eigentlich fast das Wichtigste von diesem Bild, ist, dass dieses Bild die Trennung von Himmel und Erde, dass der Himmel oben ist und die Erde unten ist, durchbricht. Hier alles, was gelb ist, ist das Königreich Gottes. Okay? Der Himmel kam auf die Erde. In dem Moment, wo du wiedergeboren wurdest, eben ist nicht nur was innerlich passiert, sondern äußerlich. Du wurdest versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Der Himmel kam auf die Erde um dich herum und du bist... Im Königreich Gottes. Du bist da hineingeboren. Das ist einfach, das ist, was Gott gemacht hat. Und das heißt, selbst wenn du in einer gefallenen Welt lebst, selbst wenn du an einem Arbeitsplatz bist, wo ganz viel Reich der Finsternis ist äh, und Leute Gott nicht kennen, so du lebst die ganze Zeit im Königreich Gottes. Du bringst das mit. Deswegen manchmal wundert man sich auch vielleicht, dass Leute äh, vielleicht erstmal reagieren und sich ärgern. Und du denkst, ich habe doch gar nichts gemacht aber du kommst und du bringst ein anderes Reich mit. Das, was Jesus gesagt hat, das Himmelreich ist nahe gekommen, ist mit dir jetzt auch wahr, mit dir kommt immer das Himmelreich nahe. Mit dir kommt das Reich Gottes rein in den Job, in die U-Bahn und äh, ist mit dir. Das ist wirklich, ist um dich herum, Das ist was dieses Bild ganz hauptsächlich ausdrücken soll, äh, dass, du eben, dass der Himmel nicht weit weg ist, sondern um dich herum und du darin lebst. Und viele von uns, wir sind hauptsächlich vertraut, ein bisschen vielleicht mit der Dimension Christus in uns. Das ist vielleicht noch, was wir kennen, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit und so. Aber es gibt so nur zwei, drei Bibelstellen oder so, wo dieses Christus in uns betont wird. Aber diese andere Dimension, wir in Christus, davon ist die Bibel total voll wer wir in Christus sind, dass wir in Christus sind. Und da, da, diese Dimension, das haben viele, viele Christen noch nicht, noch nicht gehört. Und das ist, es ist total krass, das ist eigentlich das ist die Botschaft des Königreichs. Wir sind in ihm. Das Königreich ist in Christus, in ihm. Das, das ist dieser Lebensraum, in dem wir uns bewegen. Das ist das Leben im Geist, in ihm leben, im Königreich leben. Das sind alles, das sind Unterschiedliche Worte für die gleiche Sache. Du bist hineinversetzt in eine andere Dimension und bist im Unsichtbaren, lebst du im Königreich Gottes. Hast du noch eine Ergänzung? Ist gut, ne? Habe ich gut gemacht. <lacht> Diese beiden Bilder werden euch viel beschäftigen, immer wieder nochmal oder auch auf anderen Winkeln, selbst wenn ihr nicht das Bild anschaut. Aber ich möchte die nochmal gerade vertiefen, weil ich glaube, die haben wir damals auf den MP3s noch nicht drauf gehabt. Stimmt's? Doch, waren die schon drauf? Ah, sehr gut. Super. Dann habt ihr schon einen guten Vorlauf. Ich bin manchmal nicht mehr sicher, was wir drauf haben noch auf den MP3s, weil die jetzt, jetzt mittlerweile zwölf Jahre vergangen sind. Kaum zu glauben, ne? Man wird älter. <lacht> so, ich möchte deswegen, aber dann habt ihr einen guten Vorlauf schon mal, dass ihr es schon gehört habt. Und jetzt nehmen wir einen Moment
1: nochmal, wo ihr erstmal zu... Es hat es schon ein Stück weit reingenommen, aber trotzdem, wo das der Herr uns aufgezeigt hat, das andere Bild nochmal ganz kurz, das ist, zerbricht wirklich das Oben und Unten und jetzt und dann irgendwann in den Himmel kommen. Also, also ganz, ganz viele kirchliche Leute und ich habe das auch, als Kind bin ich trainiert worden, ich lebe hier auf der Erde, dann kriege ich manchmal ab und zu was mit und dann komme ich in den Himmel. Und das ist sehr, sehr tief in Europa, in, in unserer Nation nochmal und mit diesem Bild durchbrechen wir das, dass wir sagen, das ist eigentlich, würde ich sagen, wenn, wenn man es mal krass sagt, ist fast wie eine Irrlehre, weil eigentlich äh, sagst du, ich bin hier im Sichtbaren und dann irgendwie komme ich in das hinkomme. Ich, ich komme in den Himmel, ich meine in den 70ern war das so ein Schatz, ich komme in den Himmel. Ich weiß wirklich, ich habe ewiges Leben und ich werde nach dem Tod werde ich auch wirklich in den Himmel kommen und nicht in die Hölle. Das war ein Durchbruch, wirklich geistlich, dass man das so sagen darf, dass man sicher sein darf. Da waren viel, also die ganze Christen waren nicht sicher. Darf ich sowas sagen? Das war krass, das war wirklich damals revolutionär. So aber was jetzt wirklich ist nochmal, dass man wirklich merkt, mit den Leuten, denen ihr redet, reden werdet, ihr müsst wissen, dass sie das doch auch sehr stark haben, ich lebe hier auf der Erde und dann komme ich in den Himmel. Und wir sagen jetzt, so der Himmel ist jetzt schon nahe herbeigekommen, jetzt darfst du da drin das auskosten. Du sollst jetzt die Schätze erleben schon, zeichenhaft, noch nicht perfekt, wie wenn er das zweite Mal dann wiederkommt. Aber du sollst jetzt schon lernen, im Himmel zu leben, das ist revolutionär. Das müssen Leute hören und das möchte ich nur nochmal also noch betonen, nicht nur die Sinnesorgane oder dem Königreich, für uns ist das inzwischen so normal, aber nicht für einen normalen Christen normalerweise jetzt hier noch in Deutschland. Die meisten leben noch, hier lebe ich und dann komme ich in den Himmel und mit diesem Bild durchbrechen wir das. Amen.